0: Evliyalar Sultanı Gavs-ül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunyetüttalibin Hak Yolcularının Kitabı Kur'an Okuyarak Allah'a Sığınmak Kur'an Okuyarak Allah'a Sığınmak caizdir. Çünkü Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Ey Peygamber, Kur'an okuyacağın zaman, rahmet kapısından kovulup lanetlenmiş o şeytanın vesvesesinden Allah'a sığın. Sabahı ortaya çıkaran o yüce Rab'be sığınırım de, insanların tek gerçek ilahına sığınırım de. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleminde bir şeyden rahatsız olduğu zaman Felak ve Nas surelerini okuyup, Üzerine üflediğin nakledilmiştir. Yine o sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Rabbimin yarattığı her türlü varlığın şerrinden ve anlından yakaladığı bütün canlıların şerrinden Allah'ın yüce zatına ve bütün kelimelerine sığınırım. Şifa ümidiyle Kur'an ve Allah'ın isimlerini okumak da caizdir. Çünkü Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Biz Kur'an'ı müminlere manevi bir şifa ve rahmet kaynağı olarak indirmekteyiz. O Kur'an manevi bereket kaynağıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah onlardan razı olsun. Torunları Hasan ile Hüseyin hakkında şöyle buyurmuştur. Göz değmesinden korunmak için Kur'an okuyunuz. Çünkü şayet kaderi değiştirecek bir şey olsa bu göz değmesi olurdu. Sıtmaya yakalanan kimse için Allah ona rahmet eylesin. Ahmet bin Hanbel'den nakledilen şu dua yazılıp üzerine asılır. O şöyle demiştir. Ben sıtmaya yakalanmıştım. Benim için şu duayı yazdılar. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla ve Allah'la. Hz. Muhammed Allah'ın elçisidir. Ey ateş! İbrahim'i yakma. Ona karşı serin ve zararsız ol. O müşrikler İbrahim'i ortadan kaldırmayı istediler. Ama biz onları pek müthiş bir hayal kırıklığına uğrattık. Allah'ım! Ey Cebrail'in, Mikail'in ve İsrafil'in Rabbi, ey rahmet edenlerin en rahmet edeni, kudret ve kuvvetinle bu yazıyı taşıyana şifa ver. Doğum zorluğu çeken kadına yazılacak dua. Hanbeli fakihlerimizden bir kısmı şöyle dediler. Doğum yapmakta zorlanan kadın için bir cam veya temiz bir kap üzerine şu dua yazılır. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla ilim sahibi Yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce arşın sahibi olan Allah'ı tüm eksikliklerden tenzih ederim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O müşrikler inkar ettikleri kıyamet ve diriliş gerçeğiyle karşılaştıkları zaman korku ve dehşetten afallayıp dünyada bir akşam veya kuşluk vakti kadar kısa bir ömür sürdüklerini sanacaklar. Bilesin ki onlar tehdit edildikleri azabı görecekleri gün akılları başlarından gidecek. Ve bu yüzden dünyada sanki birkaç saatlik bir ömür sürdüklerini sanacaklar. İşte bu anlayana yeterli bir öğüt ve uyarıdır. Unutmayın ki helak olacaklar ve azaba çarptırılacaklar Allah'ın emirlerine karşı gelenlerden başkası olmayacaktır. Sonra bu yazıyı kanıp suyu doğum yapacak kadına içirilir ve içinde kalan su göğsünün üzerine dökülür. Karınca ısırığı, akrep sokması, pire yeneği ve sivrisinek ısırığı içinde bu dua okunabilir. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zehirli hayvanların ısırığı için dua okumaya izin vermiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse akşam olduğunda Allah Nuh'a salat etsin, Nuh'a selam olsun derse o gece onu akrep sokmaz. Bir diğer hadiste ise şöyle buyurmuştur. Bir kimse akşam olduğunda yarattığı varlıkların şerrinden Allah'ın kelimelerine sığınıyorum derse o gece hiçbir hayvanın zehri ona zarar vermez. Şifa duası okuduktan sonra üflemek caiz, tükürmekse mekruhtur. Göz Değmesi Birine gözü değen kişi, yüzünü, ellerini, dirseklerini, dizlerini, ayak uçlarını ve izarının içini bir kapta yıkar. Sonra bu suyu hastanın üzerine döker. Çünkü Ümame bin Sehl bin Huneyf, Allah ondan razı olsun, şöyle nakletmiştir. Amir bin Rebi'a, Sehl bin Huneyf'i yıkanırken görmüş ve... Allah'a yemin ederim ki ben bugüne kadar örtüsü altında saklanan veya genç kızın tenine benzeyen böyle bir ten görmedim diyerek hayranlığını ifade etmişti. Bunun üzerine babam felç olup kafasını bile kaldıramaz oldu. Durumu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ilettiler. Bu konuda kuşkulandığınız biri var mı buyurdu. ''Ey Allah Resulü, Amir bin Rebi'a'dan başka kimseden kuşkulanmıyoruz.'' O, onun hakkında şunları söylemişti, dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Amir bin Rebi'a'yı yanına çağırtarak, ''Allah aşkına, siz din kardeşinizi niye öldürüyorsunuz? Hoşunuza giden bir şey gördüğünüzde, onun bereketlenmesi için dua etseniz ya.'' buyurdu. Sonra Amir bin Rebi'a'ya yıkanmasını emretti. O da yüzünü, ellerinin dışını, dirseklerini yıkadı. Göğsünü, izarının içini, dizlerini ve ayaklarının içini ve dışını bir kabın içinde yıkadı. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle bu su babamın başının üzerine döküldü. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanılmıyorsam kaptan birkaç yudum içmesini emretti. Bunun üzerine babam ayaklandı ve kervanla birlikte yürüyüp gitti. Bütün bedenini yıkayıp suyunu göz değenin üzerine dökerse daha iyi olur. Tedavi olmak Hastalık halinde kan aldırarak, damar kestirerek, dağlayarak, ilaç ve şurup içerek, ameliyat olarak... Bir organ kangren olup diğer organlara yayılma tehlikesi bulunduğunda kesilerek ve basur kesilerek tedavi olmak ve bedene faydalı olan diğer tedavi yollarına başvurmak caizdir. Çünkü rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kan aldırmış ve doktora danıştığı olmuştur. Şöyle ki bir defasında iki doktora... Sizin içiniz tedavidir demişti. Onlar ey Allah'ın Resulü tedavi iyi bir şey midir diye sordular. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem derdi yaradan elbette devasını da yaratmıştır buyurdu. Ahmet bin Hambele Allah ona rahmet eylesin dağlamanın hükmü sorulmuştu. O şöyle dedi bedeviler bunu yaparlar. Ayrıca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabede Allah onlardan razı olsun tedavide dağlama yöntemine başvurmuştur. Bir başka yerde ise şöyle demiştir. İmran bin Useyin Allah ondan razı olsun kadınların damarını kesmişti. Ancak Ahmed bin Hambeden Allah ona rahmet eylesin bunun mekruh olduğu yolunda bir görüş de nakledilmiştir. Şarap, zehir, leş ve diğer pis maddeler gibi haram olan bir şeyle tedavi olmak caiz değildir. Evcil eşek sütüyle tedavi olmak da böyledir. Çünkü Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu nakledilmiştir: "Haram kılınmış bir şeyle ümmetim için şifa olma özelliği verilmemiştir. Mecbur kalmadıkça şırınga ile vücuttan kan aldırmaksa mekruhtur." Veba hastalığının yayıldığı bölgeden kaçmak caiz değildir. O bölgenin dışında bulunan kişi ise vebaya yakalanıp kendi ölümüne sebep olmamak için oraya girmemelidir. Namahrem bir kadınla baş başa kalmak. Kişi namahrem yani evlenebileceği bir kadınla baş başa kalmamalıdır. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyleleri hakkında onların üçüncüsü şeytandır. Buyurup bunu yasaklamıştır. Ayrıca şeytan onları günaha sürükler. Tanıklık etmek veya hasta olması durumunda tedavi etmek gibi geçerli bir sebep bulunmadıkça genç bir kıza bakmamalıdır. Erkeklere ilgi duymayacak kadar yaşlı olan kadınlara bakmaksa caizdir. Çünkü bunda günaha düşme tehlikesi yoktur. İki kadın veya iki erkek çıplak olarak bir çarşafın altında veya giysinin içinde bir arada bulunmamalıdır. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamıştır. Ayrıca bu onların birbirinin avret yerini görmesine yol açar. Buysa yasaklanmıştır. Diğer yandan şeytanın dürtüsüyle çirkin bir iş yapmalarından korkulur. Bir kimsenin kölesi varsa ona iyi davranması farz olup, gücünün yetmeyeceği bir görev vermemeli, onu güzelce giydirip yedirmeli ve istiyorsa evlendirmelidir. Ancak evlenmeye zorlamamalıdır. Köle onun emrine karşı gelir de görevini safsaklarsa onu ya satar ya azat eder ya da kölenin rızası olursa onunla bir bedel karşılığında özgürlük anlaşması yapar. Bir rivayette şöyle denilmiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde ısrarla durduğu en son şeyler namaz ve kölelere iyi davranılması olmuştu. Düşman ülkesine musaf götürmek, düşman ülkesine yanında musafla gitmek mekruhtur. Çünkü inanmayanların eline geçebilir. Ancak düşman ülkesine yolculuk eden müslümanların kendilerini koruyabilecek güçleri varsa Unutmamak için okumak amacıyla musaf götürülebilir. Özel durumlarda okunacak zikir ve dualar. Aynaya bakınca. Kişi aynaya baktığında şöyle dua etmesi müstehaptır. Hamdolsun o Allah'a ki beni düzgün bir şekilde yarattı. Görünüşümü güzelleştirdi ve başkalarında çirkin olan yerleri benim yüzümde güzel eyledi. Bu dua Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilmiştir. Kulak çınlayınca bir kimsenin kulağı çınladığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam okuyup şöyle dua eder. Beni hayırla ya edeni Allah da hayırla yad etsin. Bu dua Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilmiştir. Bir yeri ağrıyınca, vücudunda herhangi bir organ ağrıdığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen şu duayı okur. Birinizin veya bir kardeşinizin bir yeri ağrıdığında şöyle dua edin. Ey Rabbimiz! Senin ismin mukaddestir. Buyruğun gökyüzünde ve yeryüzündedir. Rahmetin de gökyüzünde ve yeryüzündedir. ''Ey iyilerin Rabbi, günah ve hatalarımızı bağışla. Ondaki ağrıya rahmetinden bir rahmet, şifandan bir şifa indir. Böyle dua ettiğinde Allah'ın izniyle şifa bulacaktır. Uğursuz saydığı bir şey görünce, bir kimse uğursuz saydığı bir şey görünce şöyle dua eder. ''Allah'ım iyilikleri bir tek sen getirirsin.'' kötülükleri de bir tek sen giderirsin. Emirleri yapabilme ve yasaklardan kaçabilme gücü ancak ve ancak Allah'ın yardımıyladır. Bu dua Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilmiştir. Bir kilise veya havra görünce, bir kilise veya havra görünce veya çan sesi duyunca ya da Allah'a ortak koşanlardan Hristiyanlardan ve Yahudilerden bir topluluk görünce şöyle demelidir. Bir tek Allah'tan başka ilah olmadığına ve onun gerçek tek ilah olduğuna tanıklık ederim. Biz ondan başkasına kulluk etmeyiz. Bu dua Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyen kimse hakkında, Allah onun müşrikler sayısınca günahını bağışlar. Buyurmuştur. Gök gürültüsü duyunca, bir kimse şimşek veya yıldırım sesi duyduğunda şöyle dua eder. Allah'ım bizi gazabınla öldürme, azabınla helak etme ve bizi bundan önce bağışla. Rüzgar görünce, rüzgar gören kişi şöyle dua eder. Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını ve onunla gönderdiğin şeylerin hayrını diliyorum. Şerrinden ve onunla gönderdiğin şeylerin şerrinden sana sığınıyorum. Çarşıya girince, çarşıya giren kişi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu şu duayı okur. Allah'ım senden bu çarşının hayrını ve içindeki şeylerin hayrını diliyorum. Şerrinden ve içindeki şeylerin şerrinden sana sığınıyorum. Allah'ım orada yalan yere yemin etmekten, zararlı bir alışveriş etmekten sana sığınırım. Sonra şöyle dua eder. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, ortağı yoktur. Mülk onun, hamd de onundur. O diriltir, öldürür, kendisi ise ölmez, diridir. O her şeye gücü yetendir. Hilali görünce, hilali gören kişi şöyle dua eder. Allah'ım bu hilalin bize uğur, iman, esenlik getirmesini ve Müslümanlığımızı pelçinlemesini nasip eyle. Ey hilal, senin de benim de Rabbimiz Allah'tır. Sıkıntıya düşmüş birini görünce, sıkıntıya düşmüş birini gördüğünde şöyle der. Hamdolsun Allah'a ki beni sana verdiği sıkıntıdan uzak tuttu ve beni yarattığı çoğu insandan üstün kıldı. Böyle derse yaşadığı sürece Allah onu her türlü sıkıntıdan uzak tutar. Acdan dönenler için edilecek dua. Hacca giden kişi hac yolculuğundan dönünce ona şöyle dua edilir. Allah ibadetini kabul eylesin. Sana büyük mükafat versin ve yaptığın harcamaların yerine yenisini koysun. Ömer bin Hattab'ın Allah ondan razı olsun böyle dediği nakledilmiştir. Hasta ziyaretinde edilecek dua. Kişi Müslüman bir hastayı ziyaret ettiğinde onu ölmek üzere bulursa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden nakledilen şu hadisteki duayı okur. Ölüm bir musibettir. Arkadaşınızın öleceği sırada yanında bulunursanız şöyle dua edin. Hepimiz Allah'a aitiz. Ona döneceğiz ve Rabbimizin huzuruna varacağız. Allah'ım bu kulunu iyilik sahiplerinden eyle. Onun defterini cennetin en üst derecelerine çıkart. Geride kalanlarına da sen göz kulak ol. Onun sevabından bizi yoksun etme. Ve onun ölümünden sonra bize fitne verme, ona günahlardan tövbe etmesi, haksızlık ettiği kimselerden helallik dilemesi ve malının üçte birini mirasçısı olmayan fakir akrabalarına vasiyet etmesi için terkinde bulunmak güzel olur. Fakir akrabası yoksa diğer fakir ve zavallılar için cami ve köprü gibi hayır hizmetleri için vasiyette bulunması telkin edilir. Ölü kabre konunca edilecek dua, ölü kabre konunca şöyle denir. Allah'ın adıyla ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti zümresinde kabre toprak atıncaysa şöyle denir. Allah'ım sana inanarak, Resulünü doğruluyarak ve bizi yeniden dirilteceğine inanarak gömdük. Bu Allah'ın ve Resulünün vaat ettiği şeydir. Ve elbette Allah ve Resulü doğru söylemiştir diye dua edin. Bu dua Allah ondan razı olsun Hazreti Ali'den nakledilmiştir. O şöyle demiştir. Her kim böyle yaparsa ölünün üzerine atılan toprak tanesi kadar ona sevap yazılır. İyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamak. Allah Celle Celaluhu iyiliği emredip kötülüğü yasaklayanları Kur'an-ı Kerim'de Şöyle buyurarak övmüştür. Bu büyük bahtiyarlık iyiliğin hakim, kötülüğün mahkum olması için uğraş veren ve Allah'ın emirlerine harfiyen uyan kimselerin hakkıdır. İşte böylesi müminleri müjdele. Siz iyilik yolunda insanlara önder ve örnek olmak üzere ortaya çıkarılmış erdemli bir topluluksunuz. Nitekim siz hep iyiliği teşvik eder, kötülüğü engellemek için gayret gösterirsiniz. Çünkü siz Allah'a yürekten inanıp güvenirsiniz. Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin gerçek dost ve yarenidir. Çünkü onlar iyiliğin hakim, kötülüğün mahkum olması için uğraş verirler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Ya iyiliğin hakim, kötülüğün mahkum olması için gayret gösterirsiniz ya da Allah kötüleri başınıza bela eder. Sonra iyileriniz dua eder ama duaları kabul edilmez. Allah ondan razı olsun. Abdullah bin Ömer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Dua edip dualarınız kabul edilmeyeceği, bağışlanma dileyip bağışlanmayacağınız bir zaman gelmeden önce iyiliği emredip kötülüğü yasaklayın. Hiç kuşkusuz iyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamak gelecek rızkı engellemez. Ölüm vaktini de yaklaştırmaz. Yahudi ve Hristiyanların din adamları iyiliği emretme ve kötülüğü yasaklamayı bırakınca, Allah onları peygamberlerinin diliyle lanetledi. Sonra bela onların hepsini çepeçevre kuşattı. Şu halde iyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamak, iyiliği ve kötülüğü iyi bilen, mükellef ve özgür olan her Müslümana farzdır. Ancak büyük bir fesada, canının, malının ve ailesinin zarar görmesine yol açmayacak şekilde güç sahibi olmak şarttır. Bu yükümlülükte devlet başkanı, alim, hakim ve herhangi bir vatandaş olmak arasında fark yoktur. Kötülüğü iyi bilmek Kötülüğü iyi bilmeyi de şart koştuk. Çünkü bilinmemesi durumunda günaha düşme korkusu vardır. Zira bilmeden engel olmaya çalışan kişi engellediği şeyin kendi düşündüğünün aksine olmasından emin olamaz. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Zandan yani insanlar hakkında tahmin ve yoruma dayalı hüküm vermekten çokça sakının. Çünkü kimi zanlar günahtır. Ancak üstü örtülmüş bir günahı açığa çıkarmak gerekmez. Çünkü Allah birbirinizin kusurunu araştırmayın buyurarak bunu yasaklamıştır. Müslümana yakışan günahın ulu orta yapılanını yadırgamaktır. Üstü örtülmüş olan bir günahı deşelemekle örtü açılmış olur. Bu ise dince yasaklanmıştır. Gücü yetmek Kişinin gücünün buna yetmesini şart koştuk. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Bir topluluğun arasında günahlar işleyen birileri olur da diğerleri değiştirmeye güçleri yettiği halde değiştirmezlerse, Tövbe etmeden önce Allah onları umumi bir azapla çepeçevre kuşatır. Bu şartı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koşmuştur. Bu şart ancak yönetim, dürüst ve adil bir yöneticinin elinde olup iyiler onu desteklediği zaman gerçekleşir. Ancak kişi yadırgayıp karşı çıktığında kendini aldatmış olacak ve bu yüzden canına ve malına zarar gelecekse ona farz olmaz. Çünkü Allah Celle Celaluhu kendi kendinizi tehlikeye atmayın ve kendinizi öldürmeyin buyurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir müminin kendini alçaltması yakışmaz buyurunca mümin kendini nasıl alçaltır diye sordular. Altından kalkamayacağı bir belaya bulaşarak buyurdu. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Değiştiremeyeceğiniz kötü bir iş gördüğünüzde Allah onu değiştirinceye kadar sabredin. Can korkusu olduğunda kötülüğü önlemeye çalışmanın farz olmadığı anlaşılmış oldu. Peki can korkusu olduğunda yapılan kötülüğü önlemeye çalışmak caiz midir? Biz hanbelilere göre bu caizdir. Hatta tuttuğunu koparan insanların böyle yapması daha güzel olur. Bu inanmayanlara karşı Allah yolunda cihad etmek gibidir. Allah Celle Celaluhu Lokman kıssasında şöyle buyurmuştur. İyiliği teşvik et, kötülüğü engellemeye çalış ve başına geleceklere metanet göster. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'ye Allah ondan razı olsun şöyle buyurmuştur. Ebu Hureyre iyiliği teşvik et. Kötülükten alıkoymaya çalış ve başına geleceklere karşı metanetli ol. Özellikle zalim yöneticilere karşı veya dinden çıkmayı gerektirecek bir şey söylendiğinde buna tepkisiz kalınmamalı ve imanın göstergesi olacak bir şey söylenmelidir. Çünkü fıkıh bilginleri bu konuda görüş birliği etmiştir. Onlarla aramızdaki görüş ayrılığı bu iki husus dışındaki noktalardadır. Kötülüğün kalkmayıp öylece devam edeceği kanaati hakimse önlemeye çalışmak gerekir mi, gerekmez mi? Bu konuda Ahmet bin Hanbel'den Allah ona rahmet eylesin iki görüş nakledilmiştir. Birinci görüşe göre gerekir. Çünkü kötülüğü işleyen bundan vazgeçerek kalbi yufkalaşabilir. Önlemeye çalışan da doğruluğunun bereketiyle bu çabasında başarıya ulaşabilir. Ve böylece kötülük işleyen kötü yoldan dönebilir. Başarılı olamayacağı kanaatini taşımak kötülüğü önlemeye çalışmanın caiz olmasına engel değildir. İkinci görüşe göre ise kötülüğü önleyebileceği kanaati hakim oluncaya kadar önlemeye çalışmak gerekmez. Çünkü önlemeye çalışmaktan maksat kötülüğün ortadan kalkmasıdır. Kötülüğün kaldırılamayacağı düşüncesi ağır basıyorsa önlemeye çalışmamak daha iyidir. Kötülüğün önlenmesi gereken durumlarda tepki üç ayrı tavırla gösterilebilir. 1- Kötülüğü eliyle önlemek. Bu yolla önleyecek olanlar yöneticilerdir. 2- Eliyle değil, diliyle önlemek. Bu yolla önleyecek olanlar alimlerdir. 3- Kalbiyle kin tutmak. Bu tepkide halka aittir. Bu içerikte bir hadis nakledilmiştir. Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Bir kötülük gördüğünüzde onu elinizle değiştirin. Gücünüz buna yetmezse dilinizle değiştirin. Gücünüz buna da yetmezse kalbinizle kin tutun. Ama bu sonuncusu imanı ortaya koymanın en zayıf yoludur. Allah ondan razı olsun. Sahabenin birinin... Şöyle dediğin akledilmiştir. Bir kötülük görüp tepkinizi gösteremediğinizde hiç olmazsa üç defa Allah'ım bu bir kötülüktür. Bunu kaldır deyin. Böyle söylediğinizde iyiliği emredip kötülüğü yasaklayanların sevabını alırsınız. İyiliği emredip kötülüğü yasaklayacak kişide bulunması gereken şartlar. İyiliği emredip kötülüğü yasaklayacak olan kişide beş şart bulunmalıdır. 1- Neyi emredip neyi yasakladığını bilmelidir. 2- Amacı Allah rızası Allah'ın dinini ve adını yüceltmek ve kulluğunu göstermek olmalıdır. Gösteriş ve cesaret sergileme olmamalıdır. Sadece ve sadece doğru ve samimi olduğu zaman Allah'ın yardımını görür ve göstereceği tepkiyle kötülük ortadan kalkar. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Eğer siz Allah'ın dinine ve elçisine sahip çıkıp destek olursanız, O da size destek olup yardım eder. Nüfuz ve itibarınızı arttırır. Allah, emirlerine itaatsizlikten sakınıp, kulluk görevlerini samimiyetle ifa edenlerin her daim yanındadır. Allah'a şirk koşmaktan sakınıp, Kötülüğe koyacağı tepkide insanların düşüncelerini bir yana bırakır ve işini samimi bir şekilde güzelce yaparsa başarıya ulaşır. Bunun dışına çıkarsa başarısız olur, itilip kakılır, Kötülük de hiç değişmeden olduğu gibi kalır, hatta katlanıp çoğalır. Günahkarlar onu alışkanlık haline getirir. İnsan ve cin şeytanları Allah'a karşı gelmekte ve haramları işlemekte el birliği ederler. 3. Emretme ve yasaklamada sevgi ve yumuşaklık yolunu seçmeli ve kaba davranmamalıdır. Kardeşine yumuşakça nasihat etmeli ve şefkat göstermelidir. Mesela şöyle diyebilir. Şeytana nasıl uyuyorsun? O senin doğruyu görmeni engelliyor. Rabbine karşı çıkmayı, emrini tutmamayı sana güzel gösteriyor. Bu yolla seni helake sürüklemek ve cehenneme yollamak istiyor. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Hem sonra şeytan kendi taraftarlarını cehennemlik olmaya davet eder. Savaşta bozguna uğramanıza sebep olan o müminlere Allah'ın sana lütfettiği şefkat ve merhamet sayesinde yumuşak davrandın. Eğer katı yürekli, kaba ve kırıcı olsaydın hiç şüphesiz onlar etrafından dağılıp giderlerdi. Yine Hazreti Musa ile Harun'u aleyhisselam Firavun'a gönderdiği zaman onlara şöyle buyurmuştur. Belki aklını başına alıp imana gelir. Yahut hiç değilse yüreğine biraz Allah korkusu düşer ümidiyle ona hitabınızda tatlı ve yumuşak bir üslup kullanın. Üsame bin Zeyd'in Allah ondan razı olsun naklettiği bir hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse üç özellik taşımadıkça iyiliği emredip kötülüğü yasaklaması uygun olmaz. Neyi emrettiğini bilmelidir. Neyi yasakladığını bilmelidir. Emredip yasaklarken yumuşak davranmalıdır. 4- Sabırlı, yumuşak huylu, tahammüllü, alçak gönüllü, nefsin arzularından uzak, sağlam ve şefkatli olmalı, hastayı tedavi eden bir doktor gibi, akıl hastasını iyileştiren bir hekim gibi ve yol gösteren bir rehber gibi davranmalıdır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Allah'ın emirlerine itaatte sabır ve sebat gösterdikleri, Ayetlerimize yürekten inandıkları sürece onlar arasından buyruklarımız doğrultusunda halkı doğru yola yönelten önderler çıkardık. Yani onlar kavimlerinden gördükleri sıkıntılara tahammül ettiler. Allah'ın dinine sahip çıkıp destek olmakta sabır ve sebat gösterdiler. Allah da onları birer rehber, din doktoru ve müminlerin rehberi kıldı. Hazreti Lokman kısasında da şöyle buyurulmuştur: Dünyada iyiliğin hakim, kötülüğün de mahkum olması için çalış. Bu uğurda karşılaşacağın sıkıntı ve zorluklara göğüs ger. Doğrusu bütün bunlar azim ve kararlılık gerektiren işlerdendir. 5. Emrettiği şeyi kendisi de yapmalı, yasakladığı şeylerden kendisi de kaçınmalıdır. Aksi halde ona karşı üste çıkarlar ve o Allah katında kınanıp yerilecek bir şey yapmış olur. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey Yahudi alimler! Demek siz kendinize çeki düzen vermeyi bir tarafa bırakıp Allah'ın rızasına uygun işler yapmayı hep başkalarına öğütlüyorsunuz. Öyle mi? Bunu hem de Tevrat'ı okuduğunuz bütün gerçekleri bildiğiniz halde yapıyorsunuz. Peki bu davranışınızın bedelinin ne denli ağır olacağını hiç düşünmüyor musunuz? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Enes bin Malik'in Allah ondan razı olsun naklettiği bir hadiste şöyle buyurmuştur. İsra gecesinde dudakları makaslarla kesilen kimseler gördüm. Allah aşkına ey Cibril bunlar kimlerdir dedim. Bunlar ümmetinin hatipleridir. Onlar kitabı okuyup insanlara iyiliği emrediyorlar ama kendilerini unutuyorlardı dedi. Şairin biri şöyle demiştir. İnsanlara bir davranışı yasaklarken sen benzerini yapma şayet yaparsan bu senin için çok büyük ayıptır. Katade Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Bize Tevrat'ta şöyle yazılı olduğu aktarılmıştır. Şu insanoğlu beni gah hatırlayıp Gah veriyor. Gah bana dua edip gah benden kaçıveriyor. Sizin gittiğiniz bu yol yanlıştır. Allah Celle Celaluhu bu buyruğuyla iyiliği emredip kötülüğü yasaklayan ama kendi söylediğine kendisi uymayanları kastetmiştir. Allah daha iyi bilir. Emretme ve yasaklamayı gizli bir yerde yapmak. Bu görevi icra edecek kimse için en güzeli, Yapabiliyorsa emretme ve yasaklamayı gizlice kimsenin bulunmadığı bir yerde yapmaktır. Çünkü bu daha etkili öğüt vermeye ve vazgeçirmeye daha uygun bir üsluptur. Bu yolla verilen öğüt kabul edilmeye ve kötülüğün bırakılmasına daha elverişlidir. Ebu Derda Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Arkadaşına onu orta öğüt veren kimse onu utandırmış olur. Gizlice övüt verense ona güzel bir davranış kazandırmış olur. Böyle yapmasına rağmen övdü bir yarar sağlamazsa onu insanların gözü önünde uyarır ve bu konuda iyi kimselerin desteğini ister. Bu da bir yarar sağlamazsa yöneticilerin desteğini ister. Kötülüğe karşı tepki koymayı hiçbir zaman bırakmamalıdır. Çünkü Allah Celle Celaluhu iyiliği emretmeyi bırakıp kötülüğü görmezden gelenleri kınamıştır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Yine onlar birbirlerini işledikleri günahlardan vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Onların bu yaptıkları ne kötüdür. İçlerindeki din bilginleri ve din adamlarının günah dolu sözler söylemekten ve haram yemekten onları men etmeleri gerekmez miydi? Onların takındıkları bu tutum pek çirkindir. Nakledildiğine göre Allah Celle Celaluhu Yuşa bin Nuna aleyhisselam şöyle vahyetmişti. ''Hiç kuşkusuz ben senin ümmetinin iyilerinden 40 bin kişiyi, kötülerindense 60 bin kişiyi helak edeceğim.'' ''O ey Rabbim kötüler tamam ama iyilerin suçu nedir?'' diye sordu. Allah Celle Celaluhu onlar benim öfkelendiğim şeylere öfkelenmediler. Kötülerle birlikte düşüp kalktılar buyurdu. Beşinci şartın emrettiği şeyi kendisi yapmak ve yasakladığı şeyden önce kendisi kaçınmak olduğunu söylemiştik. Ancak şu hususa da işaret etmemiz yerinde olacaktır. Hocalarımız iyiliği emredip kötülüğü yasaklamak adil kimselere farz olduğu gibi günahkar olanlara da farzdır demişlerdir. Ayet ve hadislerde de günahkar olanlarla Olmayanlar ayrılmaksızın genel ifade kullanılmıştır. Büyüklerimizden bir kısmı şu ahaliden öyle kimseler de vardır ki kendilerini Allah'ın rızasını kazanmaya adamışlardır. Ayetini iyiliği emredip kötülüğü yasaklamaya yormuşlardır. Nakledildiğine göre Hazreti Ömer Allah ondan razı olsun bu ayeti okuyan birini duyunca şöyle dedi. Allah'a aitiz ve yine O'na döneceğiz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bir kimse iyiliği emredip kötülüğü yasaklama görevini yerine getirdi de bu yolda öldürüldü. Ayrıca Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Cihadın en üstünü zalim bir idarecinin huzurunda hakkı söylemektir. Cabir bin Abdullah Allah ondan razı olsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Kıyamet gününde şehitlerin efendisi Abdülmuttalip oğlu Hamza'dır. Bir de zalim bir idareci önünde doğrulup iyiliği emreden ve kötülüğü yasaklayan ve bunun sonucunda öldürülen kimsedir. Allah Celle Celaluhu yaptığı kötülükten men edildiğinde izzet damarı tutarak geri adım atmayan kimseden bahisle şöyle buyurmuştur. Ona Allah'tan kork da kendine gel denilse hemen anlamsız bir gurura kapılır ve bu tavrı onu daha fazla günaha sürükler. Abdullah bin Mesud Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Allah katında en büyük günahlardan biri Kendisine Allah'tan kork denilen kimsenin sen kendi işine bak demesidir. Bütün bunlar iyi ve kötü bütün kulları kapsar. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Kendin yapamasan bile iyiliği emret. Kendin kaçınmasan bile kötülüğü yasakla. Kaldı ki herkesin gizli veya açık bazı günahları illaki olur. Dolayısıyla ancak kötülüklerden sakınan kimselerin başkalarını sakındırması gerekir diyecek olursak iyiliği emredip kötülüğü yasaklama kapısı tamamen kapanır. Ve bunun sonucunda din yok olup gider. Emredilecek ve yasaklanacak şeyler Emredilecek ve yasaklanacak şeyler iki kısımdır. Kitaba, sünnete ve akla uygun olan her şey iyidir. Bunlara aykırı olan her şey kötüdür. Bunların her biri kendi içinde ikiye ayrılır. 1- Avamdan veya havastan herkesin bildiği açık şeyler. Buna örnek olarak 5 vakit namaz, Ramazan orucu, zekat ve benzeri verilebilir. Kötülüğe de zinanın, şarap içmenin, hırsızlığın, yol kesmenin, tefeciliğin, gaspın ve benzeri haramlığı verilebilir. Bu türden kötülüklere alimlerin karşı çıkması gerektiği gibi sıradan insanların da tepki göstermesi gerekir. 2- Ancak havasın bilebileceği şeyler. Buna örnek olarak Allah Celle Celaluhu hakkında inanılması caiz olan ve olmayan sıfatlar verilebilir. Bu türden olan kötülüklere tepki göstermek alimlerin işidir. Ancak bir alim böyle bir kötülükten avamdan birilerini de haberdar ederse onların da tepki göstermesi gerekir. Halkın gücü yettiği zaman tepki göstermesi gerekir. Yeterli gücü olmadan tepki göstermesi ise caiz değildir. Ancak halktan birinin Allah ona rahmet eylesin Ebu Hanife'yi taklit ederek nebiz içmesi ve bir kadının velisi olmaksızın evlenmesi gibi fıkıh bilginlerinin görüş ayrılığına düştüğü ve içtihada konu olan meselelerde Anbeli ve Şafii mezhebinden olan birinin onların bu davranışını yadırgayıp engelleme yetkileri yoktur. Çünkü Mervezi'nin nakline göre Allah ona rahmet eylesin Ahmet bin Hambel bir fıkıh bilgininin insanları kendi görüşüne zorlama ve hükümleri ağırlaştırma yetkisi yoktur demiştir. Şu halde yadırgayıp engellemek görüş ayrılığı bulunan konularda değil üzerinde ittifak edilmiş bir hükme aykırı davranılması durumunda söz konusudur. Ancak Allah ona rahmet eylesin Ahmet bin Hanbel'den görüş ayrılığı bulunan konularda yadırgayıp engellemenin söz konusu olabileceği görüşü de nakledilmiştir. Şöyle ki Meymuni'nin nakline göre Ahmet bin Hanbel bir kimse satranç oynayan bir topluluğa rastladığında onları bundan men eder ve onlara öğüt verir demiştir. Satranç oynamanın ise Şafii fıkıhçılarına göre caiz olduğu bilinmektedir. Genel değerlendirme. Mümin bir kimse bu kuralları her halinde uygulamalı ve terk etmemelidir. Müminlerin emiri Ömer bin Hattab'ın Allah ondan razı olsun, önce edep sonra ilim öğrenin dediği nakledilmiştir. Ebu Abdullah el-Belhi de Allah ona rahmet eylesin, ilmin edebi ilimden daha çoktur demiştir. Abdullah bin Mübarek de Allah ona rahmet eylesin, şöyle demiştir. Öncekilerin ve sonrakilerin ilmini bilen ama edebden yoksun kalmış birinin sözünü ettiklerinde ben onunla karşılaşmamış olduğuma üzülmem. Edepli birinden bahsedildiğinde ise onunla karşılaşmayı arzularım. Karşılaşamadığıma da üzülürüm. Denilir ki iman beş hisarı olan bir şehre benzer. Bu hisarların birincisi altından, ikincisi gümüşten, üçüncüsü demirden, dördüncüsü tuğladan, beşincisi de kerpiçtendir. Şehir halkı kerpiçten olan hisarı korumaya özen gösterdiği sürece düşman... İkinci hisara ulaşmayı ümit dahi edemez. Onlar en dıştaki hisarı gerektiği şekilde korumadıklarında düşman ikinci hisara sonra üçüncü hisara ulaşmak için umutlanır. Böylece kaleler birer birer düşer. Bunun gibi imanın da beş hisarı vardır. İlki yakindir. Sonra ihlas, sonra farzlar, sonra sünnetler, sonra da edepler gelir. Kul edepleri korumaya devam ettiği sürece şeytanının ona ulaşmak için hiçbir ümidi olmaz. Edepleri terk edince şeytan önce sünnetlere, sonra farzlara, sonra ihlasa ve son olarak da yakine göz diker. Bundan dolayı kişinin abdestinden namazına ve alışverişine varıncaya kadar bütün davranışlarında adabı gözetmesi gerekir. Anlatmak için seçip özetlediğimiz adab, ahlak ve görgü kuralları bunlardır. Konunun başında değinilmiş olan beş ibadeti yerine getirmekle kişi Müslüman olur. Bu adaba uyarak da sünnete tabi olmuş, hadislere uygun davranmış olur. Bunun sonucunda ise öğrenmesi gereken şeylerin bilgisini elde eder. Geriye yaratıcıyı layıkıyla tanımak kalır ki bu da kalp amellerindendir. Müslüman olmak isteyen kişinin dinimize girmesi kolay olsun diye bu konuyu sonraya bıraktık. Kişi İslam'ın zahir nurunu giyindikten sonra ona şimdi İslam'ın batın nurunu giyebilirsin deriz.